0: s o 台美之间的关系啊，当然台湾第一大贸易伙伴也是中国，不过台美的这个利益关系很紧密嘛，主要还是晶片，还有一些高科技产物了整个生产链等等哈。所以哈啊，如果你听不懂什么叫做美国的利益，就是美国的浅钱，如果你影响到了美国的浅钱，美国人会为了他的浅钱，让你完全没有浅钱，懂吗？大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航啊。那这是我们第一百二十八集，那我们探讨的主题是俄乌啊打到飞天遁地啊当然，台湾政坛呢啊乱成一片，我们就来看看啊，台湾政坛在面对这个俄国入侵乌克兰的这场战争中哈、啊，到底是有多混乱啊？别人乱，你也自己在乱。好的，啊、呃，就现况，我们录音是在礼拜一的下午，哈。当然，可能在这个我们录音之后，哈，一直到紧急完成播出还有二四小时的时间，包括他们现在所进行的谈判，还有啊，这个在场上也是瞬息万变的，所以哈、啊，这个播出时候哈、啊，战况可能会有一些变化了哈、啊。好，不过哈、啊，我就讲到目前为止可以确定的部分啊，就是二军自二月二十四号发动第一波攻势以来哈、啊，基本上他的第一波攻势已经被击退或是被阻滞。是了哈，就是被挡住了啊，拿不下主要城市。那即便在南部战线呢，有一个城市哈是已经被俄军包围了，不过俄军也没办法完全控制，使得他的部队也没办法安全经过这个城市前往啊，他们想要去拿的下一个节点啊。那目前俄军正在发起第二波攻势，这是因为他们第一波派过去的部队呢，补给没了，弹药没了啊，或者是死伤非常的惨重，部队的编制被打乱七八糟了，所以他把。啊，这个前方的部队换下来，换上了所谓啊，我们一般在国军中叫做预备队的这个第二波的部队。那这第二波部队啊，显然比第一波的推进要比较小心了、啊，他们推进的速度比较慢哈、啊，尝试要去建立一些稳固的阵地。不过就在他们建立稳固阵地要尝试进行攻击之前呢，哈，就不断的被骚扰，包括被无人机啊，土耳其制的无人机，乌克兰取得了嘛，哈，就至少有两架啊，就对俄军发起了一定程度的烧。老的攻势时，他们的第二波攻势哈有点顿顿的啊。那也传出了哈，在一些市镇里面哈，甲车哈被大屠杀，俄军的甲车轮被大屠杀呢。这是因为哈，这个乌克兰军取得了非常多北约国家所提供的各式的反装甲武器。啊、哦，那目前呢，就看俄军呢、啊、这个后续的补给，还有堆上去的兵力能不能这个更强而有力的推进啊？因为如果你只要一进到市政，就被那种反装甲武器打爆了，我看干脆就是用步兵了啦。可是哈、哦，因为天气很冷啊，你步兵在外面跑哈、啊，哦，我要强调，现在战争已经不是用货车运步兵到前线。啊，也不会叫步兵自己走了，都是搭假车了。那你搭假车去哦，甲车可能会被敲掉啊啊，那你就要下假车作战了哈，就是怎么打都很不利啊哈。所以天气又冷啊，如果要下假车作战的话，如果没有打一打的，赶快躲回假车啊，你假车搞不好被打爆了啊，那怎么办呢？真的是很伤脑筋啊。所以冬天打战啊，当然有冻啊，当然你会说现在应该春天了嘛，那不会还是零度左右，还是很冷啊。你要不要自己出去啊啊？啊，我们现在台湾现在是今天是到20度 ，OK 啊，人家少我们20度哎、欸，你在那个地方还飘着雪，你们趴在地上打战呢、啊，动必要的时候还躲在水沟里面那开什么玩笑？那当然，二军的第一波攻势会顿挫跟补给啊，这个有非常直接的关系啊，很多的部队开到一半没油了，没有弹药了啊，士兵甚至要去抢劫超商啊，哈、啊。真的是很惨啊。不过啊，我们这个有服役经验的，我们都知道，部队补给真的是一大学问啊。国军自己也做不太好，可是因为我们不会去远征嘛，我们不会去反攻大陆嘛，哈，所以补给再怎么不好，诶，我们还是在台湾嘛，哈，就地补给还算方便。可是你要远征进去其他国家里面，哈。吃喝也许还是小，你没有弹药的话，你到底要打个屁呀？啊,啊，那你会说弹药它不会多带一点吗？请问你车子就这么大了，还塞满人，你是能带多少弹啊？你可能搞不好前几小时就打光了，那一定要有货车来运啊！哈，那如果货车被人家猫掉了？乌克兰就不要跟你正面决战，他都派民兵派后面，从后面一只猫里的那些运补车队哈，你就吃不完了哈，这个兜子走了哈。好，那美械哈，也就是所谓的这种刺针飞弹呐，还标枪飞弹呐哈，的确发挥了很大的助力，虽然。啊，刺针没有打掉几架飞机，是有打掉十几架，但有些可能是飞弹啊，一般的对空飞弹啊，空对空飞弹所打下来的。所以要打下十几架飞机，但是坦克车啊，至少已经被敲掉几百台以上，假车加坦克车，所以标安飞弹这个帮助的确比较大。那现在欧洲的其他国家，包括北约。陆陆续续都提供他们手上的标枪，提供他们手上的刺针，也提供他们手上其他的反甲武器，比如说瑞典有 AT4 啦，那法国哈有我们以前在国军也有拿到了超大一管的阿皮拉斯啦哈像这种东西哈，虽然没有标枪那么样的精准啊，可是也是很暴力啦。啊，那个打出去也是很暴力的哈、哦，这个绝对可以开罐的哈、哦，我们都讲打装甲车、打战甲车辆就是开罐嘛哈，那开罐器都不错了啊，哦，这個一个阿兵哥哦扛在肩上就可以打。我一发的换你一台坦克哦，那对俄国来说就是非常惨重啊。那当然，我们刚才提到无人机啦，就是他已经有点这个大杂烩啊。乌克兰的其实我比较强调，它就是有人而已啊，他的武器基本上都是二制的哈，所以这个时间也久了哈，加上就跟敌人是一样的哈，其实效果不大了。你跟它一换一啊，总是损失。可是如果你用一个步兵，甚至也不是一个步兵换一台坦克，是一个步兵的监射飞弹，而且还不是自家买，是人家送的，啊，就直接把人家的一台坦克家里面四五个人全挂掉了，哈，那不得了了，啊，好，那当然还有机场比较。重要的啊，就是俄军他们想要空战啊，哈，这个特战包括空投啦，或者是抢占机场哈，一开始有成功，不过后来的这些运输机都被猫掉了啊，他们以为有空优，但实际上还是被发现了。人家都说，那是不是美国的？帮助开图哈，这个我们在公开的直播或者是收费的杂报里面，我们也都反复在提这一点啊，就是美国一开始他就就注定美国一定会帮你开图啦，一定会帮你开图的啊啊！这就算没有美军去，他就一直帮乌克兰军去报方位，就哎那边有一架飞机起飞喽，哦，他好像往这边飞哦，要不要把它打下来？哦，我啊那边有坦克车，我正在开过来哦，然后要去把它猫掉？他就是有一个上帝一直在那边啊，所以一开始不是很多国内的统派在嘲笑，说拜登只会祈祷啦，不会有援助啦。然后国内也有很多人看衰啊啊，乌克兰第一天的时候不过在第二天吧，二十五号的时候我们露影啊，碰到于北辰那其他人碰到于北辰啊啊，那我们再去转的去问哈，就是。实际的装甲旅长啊，对于乌克兰就还蛮有信心的。但真的耐过装甲旅的啊，就知道哈，大部队要出门，多灾多难啊。所以我每次碰到预备生，我都真的，我佩服你啊，俞将军，你有几百台车要出门了、啊、你想到。头就爆了，几百台车，我、哦、随便叼一台车啊，你就你就七不板丢就走了哈。好，那当然了、啊，我们来谈一下台湾政坛，因为我们这一集的重点其实会放在台湾政坛。人家打人家的，我们能够从人家那边看到什么？那我们应该做些什么？那就国内状况来说，我们已经先完成了初步撤桥，桥民不多，绝大多数是学生啊、哦。那因为人不多的关系，所以我们撤起来哈、哦、难度不高啊、哦，已经基本完成了。啊，这些人可能在近日就会转机哈，从波兰再接回台湾。那另外一个很重要的看点就是所谓的经济制裁的部分。当然了、啊，统派还者是蓝营还继续嘲笑，哎，什么制裁根本不重要，你什么看？你想制裁别人啊？啊，那当然有人认为说，哦，我们对恶的贸易啊，那么一趴而已啊，一趴不到啊，其实际上这个影响真的不大。对你影响可能不大，对相关产业的影响可能就大有人就专门做对二生意的哈。我要强调，一开始传出是晶片制裁的时候，大家都觉得说可能会往上发展，为什么呢？二十四号传出啊，国安会他们开会说啊，要晶片制裁了。好，那时候我们就知道说。一定会向外延伸。果不其然，到礼拜五啊，其实礼拜四就已经很多人接接在讲哈。那信用状啊，做这个国际贸易啊，需要有信用状，银行开的信用状。那时候银行就不肯开，为什么？他们就已经。预期国际社会可能会把对俄国银行的那个 swift 啊，就是那个转账啊的那个啊，这个像我们用当 youtuber 嘛，然都会透过这个机制哈啊,啊，从国外弄钱回来。这个从国外弄钱回来的机制哈、啊，这个现在没办法弄钱去俄国的，所以国内的银行啊，已经提前知道会落晒啊，所以他们就已经提前制裁。早在国家制裁之前，银行就已经提前制裁，所以那个时候就很多企业街在那边哀悲靠木啊，说什么啊靠！要的这个这个这个俄国的跟俄国采购的那信用的证啊，啊，它办到一半都被断了啊！这个没办法啊,啊，国际局势就是这样子的哈，有点世界观啊。哈。好，那当然了、啊，如果你这个信用证开不出去啊，就等于是大宗的贸易基本基本上就全断了，没有银行敢做啊！你请问<笑>你要以物易物。哦。啊，就像北韩这样子嘛，北韩被贸易制裁啊，哈，这个搞到以物易物这样子啊，家就害自己被制裁啊。好，那当然啦、啊，后续的发展啊，可能就是这个第一啊，我们可能会提供一些经济援助给乌克兰啊。这给钱是台湾是有钱啊，但是是这个我们已经提供很多钱了。那会不会提供军事援助呢？哈，我们这个当然我们有一些武器啦，可是我们武器也不见得好到哪里去，别人提供的都很好，而且很及时。很快就可以送过去。乌克兰也不见得需要我们的武器，或者是不见得希望我们提供武器，因为他跟我们是没有什么直接的外交合作互动的哈。毕竟他原来是比较亲共的哈、啊，他的第一大贸易伙伴是阿共啊，中国共产党啊，就中国啊，所以要救也是阿共去救他先。不过阿共到现在还没有救啊，因为阿共怕救乌克兰然后得罪恶国，所以阿共只有利用官方网站。啊，比如他的一些央视等媒体帮忙宣传乌克兰银行的捐款专户啊，这个就是阿贡现在所做的比较含蓄的部分了哈。那对台湾来说呢，哈，我们当然加入了这个制裁之后，会有一些后续的红利啦，比如强化台美结盟啊，美国就说干得好。把你的排名往前拉啊，所以他美国一开始感谢在一起配合他制裁的里面，就已经有直接就提台湾啊，感谢台湾参与制裁了。那当然，接下来我们一定要去问，哎，看到乌克兰这个样子，是不是我们台湾也要买一些武器啊？比如说尖射武器啦，哈，我们台湾会买，而且我们台湾会做啊，这一点是比较重要的哈、啊。我们台湾已经有一些像红准这种啊反装甲的啊，就是我们有自己的了。那之前国民党也是在反对呀、啊。啊，那之后就反对力量应该会比较小一点啊，应该会买更多啊。啊那再来是尖射对空了、啊、哈，像四程飞弹这个，我个人认为就是台湾的防空飞弹哈、啊，我们这些天弓啊，或是飞机射的哈、啊，天箭啊哈、啊，这个已经很多很强了。乌克兰之所以需要这么多尖射武器啊，这是对空的武器哈、啊，我们还需要对海的武器啦、啊，哈啊，是因为他没有。哦，那我们呢？我们有自己的，也有跟美国买的。我们才刚买了一大堆哦。当然，实际打起仗来哈，我们讲说这些武器到底可以射多久啊？如果是满载啦，啊，一直射，装了射，装了射，然后阿贡呢啊，一直把东西亮出来送死，然后阿贡呢也没有把我们的载台，也就是发射器哈打掉。我搞不好打一天多就打完了，哦，搞不好打二十四小时就全部打完。不过，如果我们那所有的弹都发出去的话，那中国的。啊、呃，上海以南的海军应该除了潜水艇,艇，应该都已经沉掉了吧？啊，飞机应该都被猫掉了吧？啊，地面的很多发射载台应该也被打掉，就是不要小看台湾的这些武器数量，毕竟我们是花几千亿去买的啊，开什么玩笑啊？啊，累计上应该上造了吧？那我们还有持续在买进来，持续自己在做的哈。那当然，你说要不要有监测的？我觉得如果大家觉得有需要，那就买吧。啊，那可能就不是第一线部队就要配备的嘛，因为第一线部队已经配备了很多阿里巴巴的武器了啊，那是不是要给后辈？这就是这一次大家看到乌克兰，的说哎，乌克兰很多人匆匆忙忙去从军呐，哈，那是因为他们没有赶快动员，开战都在开打了，才让他们紧急动员。这是乌克兰的弱点，他们的后备动员体系比较烂。那台湾呢？台湾的后备动员体系过去也是被批评的很严重嘛，不过我们最近几年也在提升呢。啊、哦，也在强化教招啦，啊、哦，让教招不是只是去点名呐、啊，哈、哦，只是去上烂课啊，也有十四天的啦。可是如果大家真的要强化后辈的话，那就真的要这个第一要投资了啊，要一些武器装备啊、哦，比如说建设飞弹吗？啊，那就要排课程，不是只买武器啊，你要上课呢。啊，你后辈教招五天，五天有办法学会吗？要让他们打吗？还是我们要有一些哈那种训练的仪器啊，要采购一些训练啊，比如 V R 啦， A R 啦，哈，扩充实境啊，虚拟实境啊，因为那真的也是要钱嘛，啊，又不像溜溜火箭弹，然后那个缩射弹的成本那么低哈、啊，所以这个从长计议了。我认为要强化当然很好，大家有共识就做。那至于说要不要恢复这个义务役两年一起哦，呃，这个治标不治本，永远都是没有什么本质的改变。因为你现代武器哦，都非常的先进啊，你要发射熊山天弓，你叫个义务役在那边按哇，你心脏很大颗哦 b a b 哦，我个人是做军官的话，我不敢我会叫志愿役在那边，那你他妈给我好好练，你领那么多钱，你给我好好练。义务役呢？啊，扫扫扫扫地了，煮煮饭了，开开车了，练练刺枪了，哈，不要作乱就好。所以很多哈，很多人对义务义啊，特别是烂兵啊，都对义务义有某种程度的迷信，觉得好像义务役就可以治百病啊。我个人认为，就是好好增加训期啊，比如说四个月会不会太短？那改六个月，那六个月全部受训，你不要下部队去扫地，你就两个月新训，四个月二阶段，哇，四个月二阶段很够了。哦，出来的那个战斗观念都很够了啊！那要不要下到部队实战呢？我觉得没必要、欸，去了也是扫地啊！啊，不如就是他们六个月放出去之后，就每年固定交来十四天呢、啊，连续交个八年来嘛，这样凑一凑也还有加起来大概就四个月嘛！啊，就是在外面的整个交招嘛，每次两周啊，啊，八年都招啊，啊，不就加起来四个月嘛！啊，我觉得保留这种战力就 OK 了啦啊，因为现代战争呢，其实都是拼飞弹了。啊、呃，就是拼这个海空军的啊，因为台湾的地形嘛，你要拼到陆军呢，哦，真的是要绝地作战啊！你要有那个以一换一,一的心理准备，甚至以十换一啊！你用长矛也会跟人家硬拼呢，长矛碰到特战，你要硬捅的那一种。哎，不是不能打，但是你们要决心呐！哈，作为步兵尉官退伍的，我个人认为说要打是可以啦！哈，但是你们牺牲会很大哦！哈，这各位中华民国啊热血的国民们哦，牺牲会很大哦！战场不是开玩笑的哈、啊，不是让你嘻嘻哈哈，不是有热血就好了啊！这个我经常讲一句话嘛，哎，你要这个加入国军很好了、啊，可大家高中都打过把嘛，对不对？哦，你有正常高中军训的，应该都摸过枪吧？枪的保险在哪里啊？你会开吗？啊，我们的正统啊，步兵尉官退伍了，我们是可以练到在黑暗中把一把国造六五啊拆开再结合，大部分解结合，黑暗中哦，完全无光啊，闭着眼睛都可以做到啊。所以呢，你去拨那个保险啊，枪的保险啊 ，safe 啊，真的是反射动作，这个。要练兵练到这种程度，你要说为什么就黑暗中去拆开重重组啊？因为有时候晚上打仗，你要枪会卡住啊，你要把它拆开来排除啊啊！我们盒子碰过步枪，然后碰过机枪卡住了，那边冒烟啊！这个是啊，食穷竭乃见啊，谁敢拆谁不敢拆啊？那不是会不会的问题，敢不敢也是一个问题了。好的，那是我们接下来就要来看到比较残酷的部分，就是国内政客的。状况了哈，绿营当然在这个乌克兰被入侵问题上是相对能够得力的啊，不只是啊台湾的处境跟乌克兰可以做类比，再来最主要的原因是在于绿营跟美国的资讯是同步的，绿营就是辅音党高层能够跟美方啊哈及时做一些资讯互动，所以啊在。二国真正开打之前，二三号总统府就已经做了一些基本应对的宣示了、哦、那他把重点放在严防认知作战啊，强调台湾不是乌克兰。好，那当然这个在乌军哈、哦、这个之后几天越打越越顺、哦、越打越好之后、哦、感觉好像有点尴尬、哦、台湾又该像个乌克兰、哦、大家应该学习乌克兰，有点甩尾哈。但是不管怎么样了，绿的哈、哦、很快的配合美方的制裁。那美行一定很 happy 呀、啊，那个资继续喂好料给你嘛。对，每一面倒是不是在国际政治上真正讨还可以讨论，但是这个时候啊，你不对每一面倒不倒了快一点啊，这个不举手报对报的快一点哈，只怕红利啊拿的会更少。啊，像现在欧陆嘛，各国陆陆续续也都举手报对啊。本来大家都讲说欧洲肥宅啊，那个德国啊，他也终于宣誓，就是说我们不要再当肥宅，然后开始重建军队哈。当你战车的妥善率已经跌到只剩五十八的时候，是该热血一下了，不然比波兰还废是不太好了啊。那德国重建兵力是不是能够再次成为欧洲的巨人？这个可能还要十年啊，缓不济急啦，重点是啊。民进党政府这一次啊，很快的搭上了这个顺风车，而且还给他们真的给他们这个赌对了啊，就是乌克兰哈撑的不错哦，这就可以去谈一些就是哎后续了，我讲后续啊，你就可以去谈一些就是我们台湾应该怎么去乌克兰啊？乌克兰有什么了不起的地方？那国军有什么做不保的地方那像对于台湾里面这些扯后腿、投降派、挺二派二粉。哦，或者是说小粉红，我们又应该怎么面对？在打仗的时候，我们应该怎么处理它？啊，这个都是很务实的议题嘛。不过，我觉得民进党不会这么快讨论，因为他们现在只想拿红利啊。他们在年底要大选，那大选的主题应该是地方啊，因为就是地方大选嘛。可是民进党一定会把它打成抗中保台啊。大格局嘛，总是可以让百姓有点爽，有点疯狂啊！所以我认为他们会延续哈这一波赌对的这个下注赌对的这个啊顺风哈，继续往下尬下去啊！尝试啊哈，当然不是直接去援助乌克兰，从乌克兰那边拿到一些外交红利，而是在美国身上能够拿到一些进一步的红利啊！那这些红利他们应该会想办法立刻在年底的选举中变现。怎么变现呢？当然就是逼。国民党的候选人表态。他都逼蒋万安表态啊？那你觉得现在是要怎么样？我们台湾这个要不要学习乌克兰呢？哈，反共抗俄啊！啊，我们再回去你阿公啊，哈啊阿祖的年代啊，反共抗俄一下、啊，杀个共匪、啊、要不要啊？杀共匪吧、啊！好，这都来看到蓝营的尴尬了。蓝营现在的策略很简单：第一，强调和平的重要性，所有人都要谈和平，和平最好，战争不要不好。然后呢，他们又要谈到哦，我们还是要自我防。你看，乌克兰就是告诉我们要自我防卫，量不能期待美国，好，不能期待美国这点，就有蓝营的人会把它演成，就是说，这个美国不会来救了，美国不会出兵了。像马英九到现在还在讲美国不会出兵，他但是会卖武器。乌克兰这一次的打法就是，美国在没有出兵的状况下，帮乌克兰一路开土，就让乌克兰痛电俄军了。哦，所以买救这种说法，在过去哈，就是美国不会来救的这个说法，在过去好像真是还能撼动人心。哎，一个总统说不会来救，前总统说不会来救，可是现在呢，啊，乌克兰就没有人派兵去救啊，啊，乌克兰顶住了，啊，还痛电二军呢、欸，啊，马总统看到了吗？啊，你要不要让国军也有这种战力啊？啊，没人来救一样，通电共军啊！马上就讲到这里，他就没办法建立更进步、强而有力论述。他当然会讲说，自我防卫很重要啊。我那个时候也是有买军备啦，可是你呢？那个时期买的就比较少嘛。你比跟那个民进党那买到接近穷兵黩武的状况，你就是买的比较少嘛，这是比较值啊。所以啊，当国民党的人去批评民进党说啊，民进党做法太空虚了啊，你自己就不空虚嘛。你强调两岸和平、啊，那你怎么做？他不敢讲，因为现在和平协定、停战协定已经挂掉了。正是因为俄罗斯撕毁两个停战协定，而且那是中共一直强调说我们要遵守新明斯克协议啊，遵守明斯克协议啊，就俄军毫不客气就直接撕毁了，根本掰不下去了啊！你的和平根本没有具体的 SOP 啊，比如说怎么跟中共和平，所以他们就想说要以对谈取代对抗，对谈取代对抗。可是这是怎么做？怎么谈就讲不下去？民进党一定会逼你讲，民党到了年底选举一定会逼你讲，逼你的县市长候选人出来讲啊！啊，你当选之后要不要去中国那边卖香蕉、卖榴莲、卖巴拉？你如果要去卖的话啊，你是跪着卖还是站着卖？这个就是一大挑战了哈！国民党一定要思考出这个问题的解方，否则你会被民进党提款到爆啊！你们的和平其实就是这种跪着的和平，跟站着的乌克兰人比啊！人家乌克兰才是正蓝你们这些男人是废蓝啊！好，那当然，国民党还有一些比较衰的，就像党内边缘人啊，蔡正元嘛。蔡正元过去在国民党当然是个卡壳，他现在就是个边缘人。那当这些人在挺二的时候，哈，这国民党就是会很痛啊啊，会很痛，就是大家都算在国民党头上。可是国民党又管不住这家伙的嘴嘛，这个人早就已经设置这个已经快变成党外人士了，只是有个党籍而已了啊。那深蓝呢？一样也是边缘，他们一向爱共产党，也爱屋及乌，对俄罗斯有一些同情，对俄罗斯有一些支持，也会批评啊，拿了一些中共版本的缩体哈，俄罗斯版本的缩体去批评乌克兰，那这个都会让国民党有所损失，人家都一样算在国民党的头上。那当这个双方以在新媒体扭打的时候，你就会出现。声量不足的效应，像徐巧新，他就一开始就明明就不懂，而硬是要去讨论什么从乌克兰战争的我师助我建什么，要重建台湾国防什么的就是长篇大论。第一，人家不会看；第二个。你讲长篇大论就很容易被人家去截嘛，人家截了之后，网军就给你放上图片啊，把你其中截一段出来说啊，这是徐小心哦，这是二军、啊，就是这样去打你嘛。王帝宇也来这边扭打嘛，王帝宇自己也是一个甩尾仔，一天到晚那边甩尾扭来扭去的，意见改来改去的。可是你跟他扭打，你就很不利啊。为什么？他有声量，他有电视台的这个炮台啊，所以打到最后面，虽然哈也不见得有什么明确的是非对错啦。哦，因为双方我看主要徐巧芯也真的是这个相关事物的外行了，哦，就是他也没什么资讯内线，对于建军啊，对于战术的实物也不太清楚了、啊，他也是在打高空了、啊，可是打高空本来就很空嘛，人家解释空间又很大、啊，很容易中计嘛，啊，所以蓝营接下来才是灾难的开始，并不是说什么这个乌克兰和俄罗斯的结果怎么样啊，谁赢啊，谁就被乌克兰赢了。乌克兰军把那俄军全部赶走了，被民进党赢了。那乌克兰被灭掉的话，被国民党赢不是这么简单的。不管人家怎么打，你国民党在一开始你的资讯就落后，之后啊，你比不上民进党。民进党可以从美国拿资讯嘛。接下来呢，要么你就说，要么你就配合民进党啊。因为这外交师务，要么你就配合民进党。你要在那边瞎扯一堆你不熟的东西哈，或者是拿不出具体方法哈，都会越打越输。民进党就会一路提款、啊、好的，接下来是本周问题的部分我们在每周的周末都会在我个人的粉砖特极件小周的人家文本啊，会发一篇文章公告，下周的 Podcast 题目哈，然后请大家提问。那我们这一周有什么样的问题呢？好，第一个问题，有人要问啊，蔡壁如那篇美国政坛众议论啊，这个文章到底是三小朋友决策过程才发出来的？蔡英文发了一个不要期待美国啦，当然他其实主要的用意吧，发信应该是说自立自强啦啊，但是他就是大家就会把重点放在不要期待美国啦，啊。哎，我个人认为哈，就是第一个政治 sense 太差了，战争才刚开始打，他是在第一天发的了哈，战争才第一天开始打的时候，如果你是外行，你就闭嘴就好了啊，你外行要冲内行啊，随着战争局势的转变，看起来就像笨蛋。那他那篇文章呢？据了解，好像是他有一个幕僚助理写的吧，他本人再去论吧。但我不太确定，因为也是转述嘛，我们就尊重媒体人的看法。我个人认为，这个文章这个没什么可看的价值，它也不代表民众党接下来的政策方向啊。甚至蔡壁如在今天还会不会坚持那样的观点，都还有讨论的空间。但是。像推出这一种哈内容深度不足、论述大有问题的东西，其实就证明了民众党不管是整体或者是在个别哈这个明代的战斗团队啊，其实都有点薄弱啊，都有点薄弱啊。这个要写这种说体啊，其实就碎体啊，说体啊，其实是要一点政治经济的。底蕴的哈，就是要读点书的啦啊，这个没那么容易的啦啊，还要稍微磨练一下经验。今年你有点政治嗅觉，比如说风向不对就闭嘴。加油啊，乌克兰加油啊，反对战争啊，希望世界和平啊，就好了啊。你就像那种美国小卷选美，世界小卷选美，不都那个佳丽上来都说她、啊、希望世界和平，这样就好了嘛？讲太多，人家都觉得你是笨蛋了。好的，下面一题。而有人问，这次普丁发动战争，俄国民众上街抗议这样的氛围会影响未来中国吗？是共产党更难执行对台出兵的行动，或是中国民众提升了反战意识呢？其实，俄国并不像中国那么的不自由，因为毕竟他们现在不是共产国家，他们是集权国家啊，这个还是有点差别的啊，就是。当然了你、啊，你们说都都是集权，共产党也是集权啊，中国共产党也是集权啊，应该是这样讲啦。中国的状况比俄罗斯更恶劣，俄罗斯至少可以连得上很多网站了、啊，那所以俄罗斯的百姓也可以看得到外界的状况，所以他们会知道哦，发动战争了，哦，好多抗议啊，好，我就联络一些朋友去抗议这样子，在中国根本没办法这样搞，所以你不要想在中国去复制这一切。但是我认为，中国共产党看到了这一次俄罗斯出兵乌克兰的惨状。他们势必会对台的军事动作会更加的小心，为什么呢？因为俄罗斯的这个超兵哈是比中共要更实战的，他们有很多实战的战场嘛，啊，虽然都是针对一些小国啦，不过他们毕竟是有实战嘛，那共军没有实战的啊，那有实战的打大规模作战都打成这种鸟样了，你共产党的解放军真有办法执行？啊，上级所交付的战斗命令嘛，俄军都做不到了。那共产党的解放军有办法吗？啊，这不是我们要回答的问题，是阿贡自己要回答的问题啊。因为军队在他们手上，能不能打是他们自家的事啊。普丁这次会搞那么难看，就是他以为自己的部队能打，但实际不能打。那阿贡呢？阿贡的学习力很强啊。啊，以前苏联崩溃的时候，阿公就紧急刹车嘛，哦，所以看到这次普丁啊，就是他们会更小心，像是什么飞机空降松安机场啊，哦，小心一点了啊。好，下面一题。提到了啊，有人问啊，台湾政治圈啊，有人讲说什么美国见死不救啦、啊，将来也会放弃台湾啦、啊。这种论调的名嘴或政客，究竟是想向中国表忠，还是意识形态或其他原因？呃、啊，你已经把答案都讲完了，基本上这一家我就统派意识形态，觉得中国好棒棒啊，美国不会来救啦。哈。可是你问他为什么美国不会来救，就是他觉得美国不会来救嘛。啊、哦，那美国到底会不会救台湾？那切到很多的复杂的原因，哈。哦，那如果台湾是主动发动战争呢？比如台湾有个狂人说我要对东中国丢核弹，那美国一定不会来救你的啦。那台湾如果要发动台湾独立呢？哦，美国会来救吗？哎、欸，这很难讲哦。我认为有些台湾独立的状况，美国不会来救。他认为是台湾主动在挑衅，他可能不会来救。可如果台湾就是在这边这个维持现状啊，在做自己的事情的时候，中国突然暴打一顿呢，美国会来？为什么？这上面有他的利益哦、啊。台湾的上面有美国的利益啊，那美国利益才是重点。在乌克兰呢，美国没什么利益啊，也是有啦，但不多。毕竟他第一大贸易伙伴是中国嘛。哦，可是台美之间的关系啊，当台湾第一大贸易火伴也是中国，不过台美的这个利益关系很紧密嘛，主要还是晶片还有一些高科技产物了整个生产链等等哈，所以哈啊,啊，如果你听不懂什么叫做美国的利益，就是美国的钱钱，如果你影响到了美国的钱钱，美国人会为了他的钱钱，让你完全没有钱钱，懂吗？啊。下一个问题，以前说今日香港，明日台湾，发人深省了。那今日乌克兰，明日台湾，又被说是认知作战啊、呃！我们可以质疑中共不信守承诺，但是不能质疑美国吗？当然可以质疑美国、啊、但是你的类比精不精准嘛？哈，因为对中共来说，香港、台湾是同一个框架，就是一国两制方案的框架。那乌克兰、台湾是什么框架？然是说只有同样是人类的国家。这个框架哈，它、啊、差太多了哈啊！那当然，乌克兰和俄罗斯之间的关系就大国贬小国了哈。那如果大国贬小国，那中国贬台湾也是大国贬小国啊？那这个你要类比哪一个部分？美国不来救吗？啊？那美国之前有没有说去救乌克兰？他在很久以前签要那个乌克兰放弃核弹的时候哈，说这个他会去维护乌克兰领土主权的完整。哎，美国没有要要维护台湾领土主权的完整。他只是要维持现状，维持美国在这边的利益。还有现在新增啊，美国有一路新增了啊,啊，就是说台湾海峡的和平及稳定啊，字字珠玑啊，谁破坏和平及稳定，你死定啊！所以美国的承诺是台湾海峡之和平与稳定，这到底什么意思啊？啊，中国好像讲他自己一套，日本讲一套，台湾讲一套，但真正认为算数的是谁呢？是美国啊，所以。乌克兰他当然可以抱怨说：“你每个人没有救。”可是他真的有这样抱怨吗？他只有说：“我们孤军奋战、啊、一开始，二七国都没有支援我们孤军奋战，那现在大家也陆陆续续支援了嘛？撑到第三天，陆陆续续支援了嘛？那美国他不敢直接抱怨，为什么？因为美国就帮他开图嘛。人家不都说拜登的祈祷比什么都有用吗？上帝视角可以看到对手所有的军力在哪里。我讲白一点呢、啊。俄国打乌克兰，哈，这个最大的挫折不是人死在前面，而是美国比他想象强太多了。哦，美国比他想象，美国根本就还没来，他只是用眼睛看一看，你他妈就快被看死。这一点对于美国的敌人来说才是最麻烦的地方，就是美国到底是怎么看到我的？啊，俄罗斯一定有尝试图去隐藏啊，一定有电子反制啊，可是他妈他妈的，就是一直被看到，这个是最大的心理伤害。所以你当然可以去质疑美国可能不会信守承诺，但是你确定要跟美国人对赌吗？你确定要跟美国人对赌吗？啊，好，再来就是政坛如何看待以美论了，我就直接讲两个字好了：骗票，骗深蓝的票啊！那些其实很深蓝的那些政治人物和媒体，人，他们也都认为哈，美国应该是会来救的。可是为了选票，为了收视率，他们还是要骗百姓啊！啊，这个家伙，哎，之所以会把党啊。把这个自己基本盘搞得越来越小，就是哗众取宠啊，骗啊啊！好，再来下一个问题，就是网络风向跟真实民意啊是否有出路？比如说 P d T 有很多唱衰派啊的这种五毛啦啊,啊，那当然啦、啊，也有车亿网军就绿的车亿网军在洗乌克兰是中共同路人啊，那这是被有被受益还是装桶？我要强调有没有共产党派的人？哦，在网络上放假消息呢？有的啊，其实我们就一些爬虫啊，用爬虫去爬哈。这个一开战之后，这个小粉红暴增嘛，那其实就是花钱养出来的了。那当然有没有就是这个所谓自干舞啊，就是在那边的瞎闹的哈。这个乡民呢，哈，这个自主意愿呢，跟中共没有关系，一定有啊。就是台湾人嘛，无聊的还是蛮多啦、啊，以为这样很好笑，这样子啊。那车一网军一开始去洗乌克兰是中共同路人呐、啊，然后又后来要去洗，就是说什么泽连斯基是什么韩国鱼的啦，哈。他们这个就是想红，然后拿到一个东西就想瞎掰出一套道理，然后借此就是去跟台湾人就说，你看我是先知这样子。啊，实际上的废物啊，隔几天之后就被打脸了啊、哦！所以我个人认为，就大家就多看嘛啊，你看久了就知道，就是谁能够留下来，谁就是单纯的那种想蹭风向，但是蹭不起来的。我个人哈、哦，所认识的政治人物，多少都有养一些王军的、啊。啊、哦，所以这些网军可能也有曾经拿过钱，不过他们在这一次的事件里面，应该是绝大多数哈是没有拿到钱的，偏绿网军应该是没有拿到钱的、啊，而小网红应该是有拿到钱的。没有拿到钱，谁要做这种无聊的事啊？啊，好，下面一个问题，现在还在检讨乌克兰不该挑衅的蓝营是太勇敢，还是认为这样有票呢？啊，他们认为这样有票。我刚才前面已经讲了哈，那他们其实都是从。二月二十四号才开始研究乌克兰，然后我们讲乌克兰在挑衅了，乌克兰有纳粹了，哈，都是二月二十四号才知道的啊，紧急 Google 啊，紧急的找资料啊，紧急骗票啊，这蓝营呢，就是一路都很紧急的哈、啊。好，有人问了、啊，那所以台湾到底跟乌克兰有何相同或相异之处？我刚才提到相同都是人类的国家啦。这个还有就是大国打小国啦，相异之处啊，就是相同之处的。另外啊，其他都不一样啊，人种也差那么多，军事力量也差那么多。乌克兰是以陆军为主，而且他陆军都是俄国军备了哈，几乎没有海军，他海军只有两艘，就那个舰艇。台湾有多少艘啊？我们台湾空军也强大了，我们几百架战机，啊，乌克兰能够飞上去的只有几十架，呃，所以这个他们毕竟国土大嘛，所以大陆军合情合理。我们已经从大陆军转向就是海空军为主了啊。好，那有人问哈，就是乌克兰要守几天才能够获得全面胜利？对照台湾隔了台湾海峡有多少百分比可以参考？我个人认为没有全面胜利这种事情。什么叫全面胜利？全面胜利就把俄罗斯灭了、欸，哪有可能啊？哦，就是说打到停战啊，那打到停战那就没有守几天的问题，它可能非常久啊。实际上，他们从2014到现在都没有停2013 ， 2 0 1 3 2014到现在都没有停战呢。啊，现在的战争只是之前战争的扩大化而已啊，打了那么久了，所以哈，对照台湾嘛，我个人认为哈，就是如果台海发生战争，你就必须料想它都不是三天两天，它可能非常的久，有点像是我们对抗肺炎，肺炎一开始的时候就很多人在问啊，哦，到暑假可不可以？到二零二零的暑假可不可以出国？二月份的时候，那时候二零二零解决了好久，现在呢？拜托，今年七月能够开掉阿弥陀佛了。所以战争哈，很长的事情，很长的事情，很长的事情啊。好，那有人问了，这个我们需要回到征兵制、全民皆兵制，或是民兵的日常演练吗？哈，或是要学习新加坡的国防思维？新加坡它的敌人就是它旁边的马来西亚和印尼，比它弱这么不能讲弱那么多了，就是比它蠢。一定程度了哈，所以他们的状况跟我们当然差很多，没办法直接类比。但是我要强调哈，他们的国际地位，因为他们也是正常国家，要买军购啊，其实也是比我们方便的、啊。那我们是不是要去效法人家的全民皆兵呢？哈，就看我们是不是要维持这么高度的国防紧张程度。我们要搞成这种穷兵黩武的状况，当然并非不可。我总是要讲哈，并非不可。可是大家要很牺牲哦。哦，我们是当过兵的。啊，当过军官的，然后退伍了。我们知道服兵役的牺牲之处啊。那你现在讲说啊，我们恢复征兵制那是别人去当啊，你觉得我没有牺牲了啊？可是这治人物的视野不能这么低嘛啊！你讲男女皆兵大路去当兵啊，哈，过去都要回来叫招啊。啊，有些人有生意要顾，有小孩要顾啊，怎么回来交招？哦，所以我认为哈，大家可以把后备制度拿出来讨论。我们是要单轨，就由国军单一轨，或者是哎、欸，我们有地方的民团这种直接在就地邻里，就不是说我要到金六街，我要到关渡去哦、呃，而是说我就在台北市信义区啊，我们信义区就编成一个信义旅，松山区编成一个松山旅。哦，枪就在附近，要这样玩吗？可能就不是说一年叫召一次哦，一个月可能就要去一次哦，礼拜六日你可能要牺牲一天哦，总要牺牲一天吧？看看大家还在不在啊？这个交换聊聊天嘛，吃个饭啊？这个其实我们现在是有后备干部啦，啊，就人家讲那个后线的那一种体系啦，哈，可是就是纯吃饭而已。要把它强化也可以啊，啊，确定吗？啊、哦，大家要牺牲哦。我们是牺牲过了，我们是不太建议的。就我们牺牲就好了啊，这我们辛苦一点，适合打仗的，会打仗的人牺牲一点嘛，啊，让其他国民去。别的地方做他们擅长的事情，一样对国家国防是有贡献。但是我认为是可以讨论了，要讨论就好好讨论啊，不要每次一谈这个议题啊，蓝的也嘴炮，绿的也嘴炮，大家都是一场炮啊。好，那有人问，台湾没有加入任何国际组织，将来台湾受中国军事入侵时，国际上要什么名义支援台湾 ？For money 啊，刚刚他会讲的为了晶片呢、啊，但是 For money 啊，为了他们的经济利益，什么国际条约都是假的。何况是国际组织，联合国有屁用啊！北约呢，现在也黑鸟啊啊！所以 for money 啊、uh, for money， 那人家会问你说，为什么现在要去支持乌克兰呢？拜托，整死俄国 ，good for everybody 啊！整死俄国，你没看到他现在制裁就是要整死俄国吗？整死俄国是 good for everybody， 因为他有能源啊，美国不是最喜欢去有石油的地方吗？好的，下面一题啊，过去阿扁跟普丁有接触的机会，现在国内各党有管道跟俄国接触吗？没有啊。好。在下面一提，中共挺俄罗斯，国民党台面上喊支持乌克兰，中共不会堵烂吗？中华民国政府是否能借此发展台湾关系？没有办法，这两个国家都跟我们不是很好，<笑>所以原则上了哈，这个国内喊盘对于俄乌关系没有什么直接帮助。当然，我们制裁俄罗斯哈，一定会破坏我们对俄关系的，但是不会增进我们对乌关系。毕竟人家是第一大贸易伙伴，就是中共嘛，哈。那当然，中共会倾向支持俄国，但他也没办法跟乌克兰绝对翻脸了。所以国民党表现，中共其实不 care 啊，不重要的党啊，啊，好。那国民党对俄乌战争的看法是什么呢？只说要台湾自救，也不敢公开支持乌克兰。到底在做什么？好，这是我们今天的最后提啦。国民党对俄乌的战争的看法是什么呢？就是想要借此提款，紧急提款啊。那他们呢，平常也没有准备相关的说帖，紧急出一份稿子而已啊、哦，就是说要和平啦、啊，我们要有自卫的力量啦，啊，哦、那当然你说他不敢公开支持乌克兰了。哎，其实我就觉得他们可以大力支持乌克兰呐，比民进党做的更过头。国民党一定能够得分，但为什么国民党不敢这样过头？因为他们要的其实不是一种党的形象的改变，而是立刻的提款。可是现在就没有投票啊，你要提个屁？你提个毛啊？那投票，这个投票的票是要从日常生活慢慢累积出来的。好的，因为时间关系，谢谢大家收听本期的人在我们特辑开奖。现在我们在各大 p o c k e t 收听平台，如上 o App、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。